0: quero ter um ano de mais relacionamento com Deus, de mais amor ao Senhor de mais tempo com Ele irmãos, não é difícil para o ser humano amar alguma coisa intensamente o ser humano tem facilidade de amar algo de maneira profunda e intensa ele ama algo, aquilo que ele pega ele pega e ama de verdade não tem dificuldade com isso falar de amar falar de adoração não é dificuldade para ninguém não é dificuldade para ninguém um torcedor palmeirense, ele no casório dele, no meio do casório, ele disse, ele corrigiu o pastor que estava fazendo o casamento e não aceitou ser fiel à esposa dele. Ele falou assim, da corrigindo o pastor: "Aqui é Mancha Verde". As pessoas não têm dificuldade em amar intensamente alguma coisa. Com profundidade Um outro torcedor Colombiano do Atlético Nacional Aqueles lá que enviaram o Borja Para o Palmeiras e tentaram acabar com o Palmeiras Ele tatuou no corpo dele A camiseta do Atlético Nacional Que é aquela verde e branca Então ele tira a camiseta Parece que ele está com o uniforme E o número 2 ainda representando Algum jogador lá as pessoas amam intensamente As pessoas amam intensamente Uma pesquisadora chamada Laura Stipe Ela fez uma pesquisa com garotas Que tinham o seu, a sua vida é, de relacionamento sexual ativa Em sexos casuais E ela descobriu que a maioria estava insatisfeita Mas elas adoravam esse prazer momentâneo e casual Adoram Não estavam felizes com isso mas amam e fazem mesmo sem resolver a vida delas Em 2008 o pastor Adriano sabe muito bem disso Que um monte de empresário americano se matou Por causa da crise financeira dos Estados Unidos Porque eles adoravam tanto dinheiro Que eles podiam ficar sem tudo Mas não podiam ficar sem dinheiro Não conseguiram ficar um dia vivendo assim igual eu Não, viver igual tarde um dia não dá Se mataram porque as pessoas adoram o dinheiro. O jovem rico adorava o dinheiro, né? Ele escolheu um colar, escolheu uma pulseira, escolheu roupas caras, escolheu uma carruagem bem bonita e perdeu um abraço do Senhor por conta daquilo que é inanimado e material. Ele perdeu o Senhor... Judas perdeu um relacionamento com o Senhor... Porque ele pensou em 30 moedas de prata... Por causa de algo material... Eu conheço um homem... Que... Perdeu o casamento por causa da cerveja... E ele não aceitava a mulher ter deixado ele... E eu pensei assim... Não, agora esse cara vai largar a cerveja, né... E, cara... Não dá... Não, ele não largou a cerveja... As pessoas amam intensamente com facilidade, eu encontrei no Twitter do Flamengo, algo que é bem, bem, bem tradicional, bem famoso entre os times, escrita assim a frase, ó, o homem troca de casa, de carro e religião, você nunca falou isso né Maurílio, troca de mulher, troca até de coração, só não troca de time, o homem nasce, vive e morre Flamengo. As pessoas adoram, as pessoas são loucas por algumas coisas, mas por coisas inapropriadas. E o nosso Senhor Jesus falou a respeito do amor. Ele nos ensinou sobre algo a qual o nosso amor deve estar direcionado. Ele disse que essas coisas estão erradas. E Ele dirige o nosso amor a outra coisa, a outra pessoa. E eu gostaria que você abrisse comigo, Marcos capítulo 12, para a gente ler. O que é que Jesus ensinou que você tem que fazer com o seu amor? Obrigado pela água Marcos capítulo 12 Vamos ler do verso 28 até o 34 Todo mundo está aí comigo? Diz assim Um dos mestres da lei Estava ali ouvindo a discussão Ao perceber que Jesus tinha respondido bem Ele perguntou Ô Jesus Jesus de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu, o mandamento mais importante é esse. Ou seja, aquilo que o um homem tem que fazer incondicionalmente, acima de tudo. É isso que eu vou dizer. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus Deus. Mas não ama de qualquer forma, veja só Ama de todo o seu coração, ama de toda a sua alma, ama de toda a sua mente Ama com todas as suas forças, ama de, com todas as possibilidades o Senhor O segundo é igualmente importante Ama o seu próximo como a si mesmo Nenhum outro mandamento é maior do que esse, vamos continuar O mestre da lei respondeu, muito bem mestre o Senhor falou a verdade ao dizer que existe só um Deus e nenhum outro. E eu sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, todo entendimento, toda força e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante até do que oferecer sacrifícios e holocaustos exigidos pela lei. Ao perceber o quanto o homem compreendia isso, Jesus disse, Você não está longe do reino de Deus, cabra. Depois disso, ninguém se atreveu a fazer mais perguntas. A Jesus Irmãos, existia naquela época um hábito Dos religiosos De tentarem descobrir qual era o mandamento Mais importante, é o quarto, ou o sétimo Ou o décimo segundo E aí eles fazem essa pergunta para Jesus Jesus, qual que é aquilo que o homem tem que fazer sim, com força Assim, ele, não adianta ele fazer nada Do que ele faz se ele não fazer esse Qual que é o primeiro E aí Jesus fala, esse homem A gente, o mandamento mais importante É amar o Senhor com toda a sua força, ele diz, porque só existe um Deus, só existe alguém que merece a sua adoração, o seu foco, a sua entrega, a sua, a, o seu joelho, só tem alguém, só tem um Deus, a cerveja não é Deus, o time não é Deus, essas coisas não são deuses, só tem um Deus, e a esse sim você tem que se entregar e se entregar com força, é, Jesus diz, você tem que se entregar com todo o coração, alma, entendimento e força ok, quatro coisas eu vim aqui e peguei aqui o significado então vamos ver o que é amar de todo o coração? o coração é o centro da vida paixões, desejos, propósitos, esforços a alma é a força vital que anima o corpo o seu corpo responde, corresponde uma ação, é corpóreo, é físico Ame de entendimento, é habilidade intelectual, raciocínio, é in entender E com força, que é poder e intensidade e Não é de maneira normal É de maneira acima dos outros É de maneira exagerada É o jeito que você tem que amar o Senhor Então eu resumi aqui, dessa forma assim ó, Você tem que amar o Senhor de forma ardente, intensa E racional, com o intelecto, entendendo quem Ele é Correspondendo com o seu corpo, com a sua vida Você tem que se entregar é, por inteiro Você tem que se jogar para ele Você tem que entregar sua mente, o seu corpo Mas não é de qualquer jeito, é com força Quantos estão entendendo? Então se existe alguma atitude de amor que você aprendeu a fazer Quando você estava namorando ou casado, você tem que fazer para ele Se você acha que atravessar a cidade é uma atitude de amor Você tem que atravessar a cidade por ele Se você acha que entregar uma rosa é uma atitude de amor Você tem que entregar ele se falar, eu te amo É uma atitude de amor para você Você tem que falar, eu te amo Jesus Alguém tem que no meio do louvor Falar, eu te amo Jesus Alguém tem que extravasar Eu te amo Jesus O Senhor é santo O Senhor domina a minha vida Porque Ele é o único Deus e Ele merece isso O que, que você aprendeu a fazer com uma atitude de amor Você tem que fazer para Ele Gastar dinheiro para você é uma atitude de amor, você tem que gastar dinheiro no reino dele, ofertando, de alguma forma, ajudando alguém que você está básica. O que, que você aprendeu como forma de amor? Isso tem que fazer por ele, porque ele é o único Deus. O Atlético Nacional, queridos, quando esse tal de Felipe, não anotei o sobrenome, morrer, esse Felipe não vai ganhar nem um minuto de silêncio no campo mas de Deus ele não ganha só um minuto, de Deus ele ganha 15 minutos, ou 30, ou uma hora, ou 3 horas, depende da sua disposição que você tiver com ele, ele está ali com você. Esse menino tatuou o time dele no peito dele, mas o time dele não vai tatuar ele no museu, no hall da fama lá do Atlético Nacional, quando ele morrer ele vai virar poeira, e ninguém vai lembrar dele mas o Senhor tatuou você no coração dEle, Ele te ama, Ele morreu por você, mas o Senhor tatuou o Seu nome na vida, se você creu nele, o Seu nome está escrito no livro da vida, Ele não escreve o Seu nome de lápis, Ele escreve o Seu nome tatuado, é para não sair mais, amém? O torcedor do Palmeiras irmão, da mancha verde, se um dia Ele cair na miséria, se Ele cair na sargenta Ele perder tudo, a mancha verde não vai ser fiel a Ele, tentando resgatar Ele, não vai salvar a vida dEle, se Ele mudar de time, ser infiel, a mancha verde não vai aceitar, isso é inadmissível, mas o Senhor, e mesmo nós sendo infiéis, mesmo nós adorando o outro, mesmo nós nos entregando a outra coisa, Ele insiste em nos abraçar, nos receber, nos amar, Ele diz, Ele faz uma aliança conosco, o torcedor faz uma aliança unilateral com a mancha verde, é só do torcedor, mas quando nós fazemos uma aliança com Deus... A gente sabe que Ele tem uma aliança conosco eterna. E Jeremias, Ele diz assim... Eu fiz uma aliança, vou fazer uma aliança com vocês eterna E não deixarei de abençoá-los... Quando você cai, quando você perde... O Senhor vem e restaura... Mas a mancha verde não vai ajudar esse cara... Essas garotas que se entregaram ao sexo casual... à paixão, ao prazer momentâneo... Quando elas precisarem e buscarem um homem para dizer... Eu te amo... Elas vão encontrar? Não Quando elas precisarem de um cara Para abraçar um filho Para fazerem delas uma, uma mulher virtuosa Uma esposa Elas vão encontrar? Não Mas nós Nós podemos encontrar, e quando nos relacionamos com Ele, nós temos um Senhor, nós temos aquele que diz assim, você é a pomba minha, amado da minha alma, você é o colírio, você é a menina dos meus olhos, eu te amo, você pode ser deixado, mas eu nunca vou te abandonar, porque eu estou contigo, aquilo que você não vai encontrar no momento casual de prazer, você encontra infinitamente no Senhor, amém? Agora deixa eu perguntar para vocês O que que você tem coragem de fazer por ele? O que que você larga por ele? O que que você tem feito? O que que você já fez por ele? Consegue lembrar? Consegue pensar? Eu... Eu lembro que quando eu me converti logo no primeiro ano Eu gostava de frequentar lugares que não me edificavam Lugares que não eram construtivos mas eu também ao mesmo tempo gostava muito de ir na igreja, ouvir a palavra de Deus. Eu chegava em casa, ouvia é, pregações de apocalipse, de tempos do fim. E eu gostava, eu era de cada um de, um de uma placa denominacional, mas eu queria Deus, cara. Mas ao mesmo tempo eu queria tudo que era errado, algumas coisas erradas do mundo também. Aí chegou um momento que eu falei assim: olha, eu vou começar a ofertar generosamente na obra. Porque, cara, eu quero que isso que me alcançou alcance outras pessoas também. E aí eu cheguei numa conclusão rápida: pode me faltar dinheiro para ir aonde eu gostava de ir. Só que eu falei assim, mano, é muito bom isso. Ainda que me falte, ainda que eu deixe de ir nesses lugares, eu não vou deixar o meu Senhor. Então, para estar com o meu Senhor, você tem que ter atitudes. Então, para agradá-lo, para amá-lo, para estar tá com Ele. Eu continuei com Ele. Foi passando um tempo, aquilo ali que eu fazia. Já não me fazia falta nenhuma. Assim vive o povo do Reino. Olha ali no verso 34 aí que a gente leu. Diz assim: Ao perceber o quanto o homem compreendia. Jesus disse assim: Cara, você não está longe do Reino de Deus. Porque quando você entende que Deus, que o Senhor tem que ser amado com todas as suas forças, você se aproxima, você está perto do reino, mas quando você vive, você adentra o reino. Quando você entende, você está perto, mas quando você decide viver, você está dentro do reino. Irmãos, viver escandalosamente para o Senhor... Vive aqueles que estão no reino de Deus Assim é o reino de Deus Segunda-feira a gente estava lá na casa do Pedro e da Júlia Lá no, no nosso tudo bíblico, lá no pequeno grupo Aí a gente trocou uma ideia assim, né? O que que você largou? O que, que você começou a fazer? Qual atitude você teve por causa do Senhor? E aí duas garotas é, relataram a mesma coisa Que foi a respeito de pedir perdão para alguém, que no caso era até da igreja, estava tendo aquele, aquele contato, é, inamistoso, né, insaudável, e sabendo que é da vontade do agrado de Deus, para ter um relacionamento com Deus, sem, sem sujeiras, límpido, gostoso, fluente, Eles pediram perdão, olha, perdão porque, olha, eu estou chateado com você, perdão porque a gente tem que se consertar, se abraçar, chorar, por causa do Senhor. Um rapaz disse que foi pedir perdão também para o seu pai, porque tinha enganado o seu pai, e agora para agradar o Senhor ele pede perdão. Um outro disse que se reconciliou com o pai, conversou com o pai dele, porque para agradar o Senhor e não ter nada entre ele e Deus, esse relacionamento mais importante... Ele se reconciliou com o Pai. O que, que você tem coragem de fazer pelo Senhor? Então as suas decisões têm que ser tomadas a, é, com o um parâmetro do Senhor. O, o, o emprego que você vai escolher, que você vai buscar, tem que ser escolhido, tem que ser buscado por causa de Deus. O projeto que você vai começar, ou que você vai deixar e abandonar, tem que começar ou deixar de existir por causa de Deus. A pessoa com qual você vai se relacionar, as decisões da sua vida, elas têm que ser agora é, redirecionadas com o parâmetro daquilo que Deus quer de você. O que é que Ele espera de você? Aquilo que você vai abrir mão, vai tomar, onde eu vou morar, se é perto da igreja, tem igreja ou não tem? Vou conseguir congregar com alguém? A sua vida tem que ser direcionada agora por causa do Senhor. Alguém está me entendendo? Agora, irmão, se você me disser assim: Olha, Thales, mas eu não consigo ainda me entregar todo esse jeito aí. Então, o pessoal é que. Faz umas coisas muito top com Deus, eu não consigo. Não, irmão, não se desespere, porque o amor é uma construção. Vamos dizer todos isso juntos: o amor é uma construção. Amém. Vamos dizer de novo para ficar mais bonito. O amor é uma construção. Aleluia, irmão. Ninguém nasce amando a Deus profundamente. Ninguém nasce amando o açaí com chantilly cereja quando eu acho que deveria nascer amando, porque é muito bom. Ninguém nasce amando a lasanha da Amanda, mas você constrói isso. Como você constrói? Com contato, com relacionamento, com momentos porque você se disponibiliza a ter esse momento, Salmo 34,8 diz, provai e veja que o Senhor é bom, como é feliz um homem que nele se abriga, você tem que provar, você tem que se dispor, você tem que ter esse contato, até que chega um momento que você fala assim, Jesus, o Senhor é tudo na minha vida, não tem algo que eu não posso fazer por amor ao Senhor, porque eu te amo, porque eu te quero, eu te anseio, alguém tem que gritar, Jesus, eu te amo, é um contato, irmãos O meu amor por Deus Olha, eu não aceito Alguém dizer assim, eu Por que, que você não volta no primeiro amor? Eu não quero voltar no primeiro amor Eu não A gente tem que voltar no primeiro amor Irmão, você tem que voltar no primeiro amor Porque você não construiu nada É porque você só fracassou Eu namorei a Larissa um ano Depois a gente terminou e no primeiro ano, você tem aquele negócio, você viaja, você faz tudo, né? Viaja, vai do outro lado, não fala: nossa, mas ele se ama. Só que não tem maturidade. Não é sólido. Depois a gente voltou, a gente continuou casando. Irmãos, no meu início com Deus, podia ter muita coisa bonita. Mas eu sei que qualquer tempestade, qualquer terremoto, eu poderia abandonar a Deus. Por quê? Porque eu não sou sólido em Deus. Porque eu não tenho experiências que me solidifiquem. E fazem com que eu tenha um intelecto, um raciocínio e saber que Ele é bom E Ele promove todo o bem para a minha vida e quem está comigo Amém? Você tem que construir, o amor é construtivo Você tem que ter relacionamento com Ele Em 2017, sete anos depois de convertido Eu li um livro que eu indiquei para o Pedro que chama A Cruz de Cristo Do John Stott Quando eu li aquele livro eu falei, meu Deus, eu fiquei louco eu Fiquei louco, velho porque lá eu compreendi muito melhor a respeito da propiciação, da justificação, da redenção, da reconciliação, que eu falei, cara, Jesus é demais, e isso depois de sete anos, não, não volte ao primeiro, se você tem que voltar ao primeiro, é porque você não construiu nada, é porque você abandonou, largou, é igual relacionamento com casamento, namoro, se você larga, você tem que voltar no início, mas se você constrói, vai ficar muito maduro, essa é a semana oito dias aí, Adri e o Luiz completaram um ano de casamento, vocês se amam mas vocês vão se amar muito mais daqui a dez anos, porque vocês vão construir muitas coisas juntos, quando vocês tiverem filhos, conquistas propósitos projetos aí vai ficar mais sólido construa, tenha contato com Deus quantos comigo? Jeremias construiu um relacionamento com Deus no capítulo 1. Um, Jeremias tem encontro com Deus, aí ele começa a pregar a palavra, e aí ele só é rejeitado, todo mundo lembra disso, né? O cara é esculhambado, né? O cara sofre, cara. O cara sofre igual o Hamilton na quadra de terça-feira. É, é Jeremias na vida dele com Deus, é. Agora eu vou sair da quadra, agora não dá mais. Não, depois isso Depois o que o Luiz fez? O senhor não está vendo o Luiz, senhor? Agora eu tenho justa causa para sair Essa era a vida de Jeremias Mas ele insistiu Ouviu o Senhor Levou a palavra de Deus Continuou E ele continuou igual a Milton Eu vou sair, eu vou sair Só que chega uma hora que Jeremias diz assim no capítulo 20 verso 9 a palavra do Senhor arde no meu coração, arde nos meus ossos. Eu não quero mais, eu peço para sair. Só que a palavra dEle queima tanto em mim que eu tenho que expor aos outros. Eu tenho que pregar, eu tenho que viver. Eu não consigo mais porque eu alimentei tanto esse relacionamento. Eu vivi tanto com Deus que agora Ele vive em mim. Eu exponho Ele, eu externo Ele com a minha vida. E eu amo com todas as minhas forças, eu posso sofrer. Eu posso morrer, eu estou apanhando, mas não tem mais jeito, eu não consigo largar. Porque Deus é com o primeiro mandamento. Eu preciso, eu estou amando agora com toda a minha força, entendimento, coração e alma. Agora Ele queima em mim, porque eu amo, porque eu tive contato, eu provei e vi que o Senhor é bom. Jó também, não é irmãos? Jó também. Jó no começo ele era um cara. Ele era tão correto, cara, eu penso assim, uma máquina quase chato de fazer tudo bom. Ele era sistemático, reto, justo, correto. Eu, eu, Jó, não, 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 não. É assim. Porque ele aprendeu assim, é assim. Aí dá tudo errado na vida de Jó. E ele tem uma opção: abandonar Deus ou continuar tendo contato com Deus aí ele continua conversando com Deus indagando, questionando, perguntando depois de um tempo o Senhor responde aí ele diz assim, olha antes eu conhecia o Senhor, no início, no primeiro amor, eu conhecia Ele só de ouvir falar, mas agora eu contemplo Ele, porque eu continuo com Ele, porque eu vivo com Ele, e esse amor só aumenta, Ele cresce a cada dia, e a cada dia eu consigo fazer mais, como prova de amor, porque Ele tem se tornado tudo, assim como Jesus disse, com todo o seu entendimento, força, alma e profundidade, Aí, irmão, e aí cresce, porque a cada dia tem que crescer e mais. Para você dizer, como Jó, olha, no início, eu ia lá por religiosidade, porque era comum, porque as pessoas faziam, mas agora eu te contemplo. Agora o Senhor se prova em minha vida, em meus relacionamentos, na minha família, no meu casamento, no meu emprego. Que agora é possível mais e não depende dEle, depende de mim, porque dEle Ele já fez tudo. Só depende de mim Jesus diz, eu vou ler de novo Ame o Senhor Mas não ame De qualquer jeito Ele está falando para amar Mas Ele não está falando para gostar Gostar Você gosta de futebol Ele é para amar Com todo o coração Alma, força e entendimento é com tudo que você tem, com tudo que você pode fazer. Quando eu me converti, assim até hoje, né? Mas no início eu tinha o meu tempo com Deus à noite. Então todos os dias à noite da semana eu lia, orava, orava em línguas, louvor. Aquela bagunça, né pastor? Cada dia é um negócio ali, você não sabe o que você vai fazer. Mas era uma delícia. E de sexta-feira era o dia de eu sair com a Larissa. A gente namorava, dia dia que estar com o namorado, né? Vocês me entendem, né? Cara, eu tava gostando tanto, mas tanto daquele tempo com Deus, que quando chegava sexta-feira, o meu coração ficava repartido. A gente costumava combinar, mas tinha sexta, que eu nem sabia como falava, amor, eu não quero... Hoje eu quero continuar de orando, porque aqui tá tão tá tão assim fascinante. E aí eu comecei a, né? Aí você tem que negociar com Deus também. Deus, hoje eu vou estar com a namorada, mas assim, eu tô louco para estar com você também no quarto. E o meu coração ficava repartido. Você já ficou assim? só querer ficar no quarto no céu irmãos eu não vou pregar eu gosto de pregar acho que tem um chamado para inclusive ministrar mas uma coisa eu sou esperto eu não posso conquistar ninguém através da pregação porque se vocês gostarem de mim só por causa da pregação lá no céu ninguém vai conversar comigo porque eu não vou pregar então uma coisa que eu aprendi é relacionamento. Isso você vai ter lá no céu. E uma coisa que você vai ter que fazer no céu é se relacionar com Jesus. Isso, esse momento acaba no céu, não tem esse momento. É para a gente escutar agora. Mas o quarto começa hoje, começa amanhã. E quando você decide ir lá no céu, você vai fazer isso. Se você não souber ficar no seu quarto hoje, você vai ficar perdido no céu. Você não consegue ficar lendo, orando Adorando o Senhor Conversando com Ele E Ele conversando contigo através da palavra Você vai ficar perdido no céu Você tem que ficar com Ele O que é que você fazia Por atitude de amor ao Senhor E você parou O que é que você faz Ou já fez e já não tem Coragem de fazer Deixa eu perguntar, o que você tem coragem por Ele Porque o amor é construído, vamos dizer de novo o amor é construído você tem que deixar ele interferir em todas as áreas da sua vida na sua carreira no seu ministério nos seus relacionamentos na sua família, na sua casa na rua, onde você estiver até você ficar louco por ele não sei se vocês já leram estudaram sobre os irmãos moráveis na verdade começou com o conde Zizendorf que é um movimento cristão era um cara muito louco por Jesus. E ele ministrava e ele fazia todo mundo ir para a missão. Todo mundo deixava tudo. Ele deixou tudo. Os caras deixavam tudo. E teve dois jovens de 20 anos. Acho que você já até ouviu essa. Morados. Que eles tentaram evangelizar a Índia. Mas a Índia era fechada. Para o evangelismo cristão. Então só tinha um jeito de eles alcançarem lá. E foi o jeito que eles fizeram. Eles se venderam como escravos só para estarem lá no meio e evangelizar aquele povo isso é atitude de relacionamento com o Senhor ler a Bíblia orar ficar no quarto a gente fala de alcançar pessoas você não vai alcançar nada se você não tiver relacionamento com Jesus você vai ser um vaso vazio ruim rachado a gente fala sobre sermos acolhedores. Você só vai ser acolhedor quando você tiver relacionamento com Jesus. Aquele que é mais acolhedor de todos. Você só vai ser relevante na sociedade se você tiver um tempo com o Senhor. Porque Ele era relevante na sociedade. Você aprende com Ele a ser relevante na sociedade. Provai. Eu provo, irmãos. E a cada ano que eu provo, eu fico mais fascinado com Ele. Por causa do meu relacionamento. Meu casamento. Por causa de vocês aqui. Por causa daquilo que a gente consegue construir com o ministério, por causa das pessoas que se aproximam de mim, às vezes eu aproximo uma semana, um mês, eu falo, meu Deus, esse é meu amigo, eu amo essa pessoa. Tem pessoas que eu falo assim, eu não amo só para ver se não estraga, né? Porque homem você não fala muito que ama, mas tem uns caras que eu tenho vontade de falar assim, cara, eu te amo, eu gosto demais de você, e eu amo porque o Senhor construiu isso. Porque eu construo isso com ele Toque, relacionamento, contato Hoje a gente tem que experimentar Se você quer algo com ele Não queira, irmão, voltar pro primeiro amor A menos que você não tenha construído nada Senão volte sim Quais obras você fazia no início? Quando te chamava para ir na igreja Às vezes lavava a cadeira, você ia Ou chegar antes da igreja Hoje oh, tem que ensaiar louvor, chega uma hora, uma hora e meia antes. Mas você fazia, porque você ama o Senhor. E se você ama, você tem que ter atitudes de amor. O que que você tem que fazer? Tá, eu não consigo fazer igual os irmãos Morados, irmão. Mas vamos começar então por baixo. O que que dá? Sim, sem pesar. Dá para amanhã no culto domingo, na hora que está todo mundo? Que. Blá, 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 blá você fala assim, Jesus, santo, 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 eu te amo Jesus, porque amar Ele mais do que todas as coisas é sobressair a normalidade, é isso que Jesus quer de você, é isso que Ele chamou o jovem rico, já estou finalizando, é isso que Ele pediu do jovem rico, Jovem rico chegou nele com o mesmo papo, quase. E aí, Jesus, o que, que é importante a gente fazer? Qual que é o mandamento? O que, que o ser humano tem que fazer? Aí Jesus fala assim para ele: Você conhece os mandamentos? Eu conheço, eu já cumpro tudo. Aí Jesus faz um teste: Vai, já cumpre? Então, larga tudo que você tem e vem me seguir. Se você ama a Deus com toda a sua força, entendimento, alma e coração, ele ia fazer isso. Mas aí ele diz: não. Porque ele é apegado ao bem material. Só que Moisés fez algo bem diferente. Moisés fez o inverso. Moisés, ele recebeu todas as bênçãos do Senhor. O Senhor falou assim para ele: não vai que eu vou abençoar vocês, vocês vão entrar na terra prometida e vai dar certo. E Moisés fala assim: não. Eu, eu não quero, não adianta se for para entrar lá com tudo, com o carro com o dinheiro do jovem rico, tudo isso não adianta o que eu quero é a sua presença porque a sua presença, você tem que ler lá em Êxodo 33 ele diz, a sua presença é que nos distingue, nos diferencia dos demais povos, e o que, que Jesus diz aqui na passagem que nós lemos assim vivem Aqueles do reino de Deus. Se você compreende isso, você está perto. Se você vive esse amor. Que não troca o Senhor por nada. Então você é distinto. Então você é marcado. É assim que nós distinguimos o povo do reino de Deus. Com o um povo que é só religioso. É um povo que não tem mais timidez. Em quebrar e abrir mão do seu orgulho para pedir um perdão. É um povo que não tem mais orgulho. Para evitar uma confissão, não, ele confessa, não, ele ama, não, ele ora, ele jejua, ele se joga aquilo que for necessário para ele ter um relacionamento melhor com Deus, ele faz e não deixa que ninguém, nem nada interfira nisso. Eu não quero parar na bênção, a bênção eu já tenho, eu quero a Sua presença. Cara, aí Deus fica maravilhado, né? Ah, alguém. Deus não diz não. Deus fala, Tô junto, vou passar aqui, Moisés. Você fica aqui atrás da, da fenda, da rocha aqui, desse vão aqui. Eu vou passar e você vai ver. E aí eu vou estar com vocês. Jesus é quase, o Senhor é quase assim um... aquele, Ele não tá pedindo, mas Ele fala assim, me chama que eu vou. Me chama que eu tô aí. Assim é formado, irmão. Você tem que desejar a Deus mais que tudo. Sabe por quê? Jesus diz... Se você entende isso, você está perto do reino de Deus. Mas se você já vive isso, você está no reino de Deus. Como que eu entro? Como que eu vivo o reino? O que é o reino? Do que ele é feito? Quais são as pessoas que habitam nele? Né? Globo Repórter, você vai aprender sexta-feira. Não, você aprende no sábado, não avança. Ele é formado por pessoas que já entregaram tudo. Que não tem mais vergonha e timidez para provada a bondade de Deus, o Senhor nos chama esse ano, o Senhor nos chama essa semana, se você quer fazer a diferença, se você quer orar, transformar, impactar, derramar algo sobre a vida de alguém, você tem que ter Deus em você, porque a gente quer, quer queimar mais, quantos querem queimar mais para o Senhor? Amém? John Wesley diz assim, me dê cem homens que não amem nada mais do que a Deus, e não temam nada além do pecado... E com eles eu vou abalar o mundo... Só me dê 100 homens... Que amem Deus mais do que tudo... Uma frase do Farley em 2019... Que eu guardei... Que eu falei... Cara, isso é muito verdade... Ele diz assim... Ó, amar a Deus não é problema... Todo mundo ama a Deus... Se eu perguntar aqui... Vou fazer essa pergunta... Quem ama a Deus levanta a mão... Todo mundo ama a Deus... A questão não é amar a Deus a questão é se você ama a Deus mais do que todas as outras coisas a questão é se você ama as outras coisas mais do que você ama a Deus amar a Deus todo mundo ama gosta um pouquinho ali tem uma simpatia a questão é se você ama as outras coisas mais do que o seu pai seu criador, a gente tem que se lançar e se agarrar a ele, amém irmãos? vamos ficar de pé e vamos orar, continua concentrado aqui comigo, fica de pé já com o olho fechado Pai, o Senhor é tudo para nós. Senhor, nós queremos te amar com todo o nosso coração, propósito. Todas as nossas intenções, todos os nossos desejos. Nós queremos te amar com a nossa alma. E a alma é uma resposta física e corpórea. Que diz, que abre a boca, que faz uma atitude, que toma uma decisão. Nós queremos te amar com o nosso raciocínio, intelecto, que é o um entendimento daquilo que o Senhor fez por nós e isso só maximiza tudo aquilo que a gente sente por Ti e com toda a nossa força, que é intensidade, braço, obra, ministério, carinho, toda ação. O Senhor quer que nós o amemos, mas não é de qualquer maneira, Jesus. Espírito Santo, que é em nós aqui. Faça surgir em nós algo diferenciado Nós queremos viver algo novo A gente sabe que a gente não precisa de dinheiro Para viver algo novo A gente não precisa de tecnologia Para viver algo novo A gente não precisa de espaço Para viver algo novo A gente só precisa de desejo Atitude Proximidade, contato, desejo A gente só precisa querer Só querer, Jesus quero, Jesus por favor, tire de nossa vida tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Ti por favor, tira de nossa vida tudo aquilo que nos trava todos os obstáculos se há algum pecado, algum problema que o Senhor traga à tona para que possamos confessar sermos tratados e termos um relacionamento límpido com o Senhor em nome de Jesus, o Senhor é tudo, o Senhor fez tudo por nós, o Senhor fez tudo por nós. Nós olhem para mim, eu falei aqui dos irmãos Morávios, o Conde Zinzendorf que começou esse movimento extravagante, ele começou quando ele olhou uma obra de arte chamada Eco Home, em latim que é mais ou menos retratada como a cena de Pôncio Pilatos, entregando Jesus para o povo, então acreditam que ele tenha dito, é com homem, este homem, e na obra de arte estava escrito assim ó, eu dei minha vida por você, o que fazes tu por mim? Jesus ao lado de Pilatos, Jesus ao lado da cruz, ele se vira para nós e diz, eu dei minha vida por você, essa é minha expressão de amor, o que fazes tu por mim? Que a gente possa rever, reavaliar, repensar nossas atitudes e que não haja nada, nada que contamine o bar, nosso relacionamento com o Senhor, amém? Vamos terminar aqui com o um louvor. Oh,